0: Em 3, 2, 1, estamos ao vivo. Estamos ao vivo? Yes, sir.
1: Ah, o, 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 o biólogo ele, ele é ligeiro na parada, né? Buenas tardes, amigo. Buenas tardes. Ó, a live de hoje tem muita coisa. Estou até revendo aqui ó, que nós vamos dar uma série de micronotícias... E depois vamos comentar de coisas importantes que merecem mais atenção. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de TRE, caçando mandato. Nós vamos falar de MTST. Vamos falar de gasolina. Vamos falar de calote na FGTS. Vamos falar de calendário do mito. O Sar... que, que é isso aqui? Ah, sargento movimentando dinheiro para Bolsonaro. Esqueci de falar isso no, no story, inclusive. Vamos reagir a um vídeo da Bárbara do atualizei Revelando um plano do mito. Né? Ela e o mito ali revelando um plano. É, apoio do Ricardo Nunes na prefeitura, apoio do Lula pro Boulos, ministra negra, policial baleado e... Ah, você viu? Nossa, ela vai dar bronca no pessoal ali. Tá é rolando pôr. uma
0: feira lá fora, né?
1: Autora do Harry Potter, cancelada e no final, amigo, nós vamos falar de Larissa Manoela, o vídeo que está causando rebuliço no meu canal. Eu postei agora e as pessoas estão discordando da minha visão desse caso. Né? Ai, Inclusive ai, eu quero a eu quero opinião de Jennifer Que é uma pessoa muito sensata sobre isso Você né? sabe o caso da Larissa Manoela né? Então segura aí que eu vou dar minha opinião não. E depois você vem aqui Vê o que nós acha, Tá bom? Já dê like na live E quem entrar no clube vai levar A querida revista Valete que não está aqui comigo Mas já já ela vai chegar com a edição mais polêmica da história das nossas edições. E eu quero lembrar pra você que a tiragem é limitada. Então, já foi o que tem, tem, o que não tiver. Ficou de fora, um abraço.
0: Levaram <risos> a revista? Cadê ela? Não tá aí? Hã? Já levaram não. ela? Tão boa que a galera já levou, já tirou do estúdio aqui. <risos>
1: Porra. <coughs> Vamos lá. Ô, <coughs> oh, que saco, mano. Olha ela aqui, ó. olha ela aqui. Ó. Vamos começar com as notícias? Você viu que eu deixei uma ordem ali, né? Sim. Então vamos lá, põe a primeira. Opa. Põe lá, põe lá.
0: Putz. Você põe na outra
1: TV. Quer deixar lá? Eu eu me viro aqui.
0: Se vira nessa, enquanto isso eu vou corrigir. Então só tirar essa daqui da
1: frente aqui. Vamos lá. (risos) Coitado da Jennifer, mano. Vamos lá. (risos) TRE, <risos> caça mandato de governador de Roraima por distribuir cestas básicas no período eleitoral. <risos> é, aí você grita, caramba. Vamos lá, pessoal. O que está acontecendo aqui? O TRE caçou o mandato de um governador de Roraima e isso aqui é uma coisa, cara, que é o retrato do nosso Brasil. Tem gente que acha, né? Quando você mora, às vezes, numa, numa cidade muito grande, ou você mora numa capital de estado, você mora, sei lá, aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Curitiba, você fala, meu, pô, ainda tem esse negócio, né? Provinciano, do cara distribuir cesta básica em véspera da eleição? Tem, irmão, tem. E tem jeitos de você fazer. Você pode ir diretamente lá comprar cesta básica para... É, distribuir, como inclusive teve deputado de São Paulo fazendo isso aqui, tá deputado estadual de, de São Paulo fazendo isso, <coughs> ou então você pode fazer coisas indiretas. Por exemplo, você chega no mercadinho que tem ali um estoque de cesta básica, você compra estoque de cesta básica e fala assim, olha, vende esse kit de cesta básica aqui a cinco reais faz uma promoção relâmpago e aí quando o cara vier aqui no caixa você fala, ó oh, fala bem de mim. Isso é uma forma ilegal de você doar cesta básica para... Se eleger, ó, oh, já tem um membro no clube, irmão Nós nem aquecemos, já entrou gente É assim que eu gosto, muito obrigado, tamo junto Tá? Então Isso ainda acontece no Brasil, cara E muita gente ainda vem do seu voto por essas besteiras Né? E aí Eu vou te falar uma coisa que é polêmica Vamos já começar com polêmica Nos lugares onde esse tipo de Política domina Será que é moral A gente também usar O fundo eleitoral? Hein? Fica o questionamento porque é o seguinte, se você for em Roraima e você tiver um bom candidato, você não vai eleger ele. Você não vai eleger ele. Muito provavelmente você não vai eleger ele se você não puser grana, cara. Ah, não, os empresários vão doar. Não vão doar. Não vão doar. Ah, então a população doa. A população doa o suficiente para cara fazer uma campanha vitoriosa. É uma discussão que teremos de ter um dia. tá? Vamos lá, próxima. Já consertaram a TV aqui O pessoal tá que tá E e não me deixaram com hepatite hoje Por quê? Você prefere assim? Prefiro não Prefiro com um pouquinho mais de hepatite Ela ela dá um grauzinho na luz amarela Aqui eu fico corado Como se eu fosse um Um latino Sacaliente Como se eu fosse Como O Julio Iglesias
0: Ai, 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 caramba Ai
1: (risos) <risos> Tem um episódio de Tio Renalf Que é muito bom, que ele compete com o Julio Iglesias Aí ele se bronzeia e clareia os dentes Pra ficar parecido com o cara é, Vamos lá MTST diz que reintegração De posse no Defesa Civil Vai causar guerra Aspas, Vai ter morte <risos> O coordenador do movimento dos Trabalhadores Sem Terra no Acre, Jamir Rosas Que atua como porta-voz dos moradores Numa invasão do bairro, def- numa invasão do bairro. Defesa Civil em Rio Branco, afirmou <coughs> afirmou afirmou que a reintegração de posse na área é arbitrária. Segundo ele, os moradores ocupam uma, uma área de dois hectares do bairro Defesa Civil, próximo a outra invasão que espera também a reintegração de posse, a invasão Terra Prometida do bairro Irineu Serra. Em uma reunião, em uma reunião um comentário ocorrida nessa manhã da segunda-feira, Jemir Rosa disse que no caso, que caso a polícia haja para retirar os moradores de casa, em cumprimento à reintegração de posse, haverá guerra. Vamos deixar claro: se entrarem aqui, haverá guerra. Ninguém vai sair de casa, vai ter morte, vai ter prisão, ninguém vai sair daqui sem lutar. Se preparem para levar todo mundo preso, das crianças aos velhos, afirmou. Esse é o cara, né? Esse é o movimento do Guilherme Boulos o cara que quer ser prefeito aqui de São Paulo, que é o Guilherme Boulos Pais e Amor, que é o Guilherme Boulos, que quando você vai nesses colégios da elite paulistana, né vai no Porto Seguro, vai no Liceu, vai no... no, no enfim, nesse no, como é o nome daquele... No Avenues, no aqueles Arque. colégios... No Arque Diocesano. que sim... Você conhece que as mensalidades são altíssimas. Ali você só vai ver a elite da elite. Você só vai ver ali, ó. É Patricinha e Mauricinho, irmão. Você chega lá, os caras estão assim: não, o Boulos é bonzinho, ele é de esquerda, ele, quer, ele é afim de distribuir terra, de distribuir renda. Esse é o movimento, esse é o movimento, tá? Que tá falando em guerra contra a polícia, que tá falando em morte, que quer pleitear a prefeitura de São Paulo. O deputado mais votado de São Paulo é o Guilherme Boulos. O cara vai vir aqui disputar a prefeitura. Esse é o movimento dele.
0: Ele já é segundo turno praticamente, né? Pois
1: é. E aí, meu irmão, eu vou te falar. Tem gente que ainda fala que... Ah, nossa! Vocês vão agredir a esquerda. Os caras ficam arrumando desculpa para se colocarem como vítimas. No final das contas, os caras querem isso. Guerra aberta contra as forças policiais. É movimento de vagabundo. É movimento de vagabundo. E digo mais, digo mais. As pessoas que estão assentadas nessas invasões... A maioria é vítima. A maioria não é bandido. A maioria é vítima. O cara tá ali, meu, sem casa, vê um, 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 um vagabundo desse e dá um lugar... Pra... Beleza. Agora, as lideranças são um bando de vagabundo. E digo mais. Se liderança entrar em, contato, em, em conflito com a polícia, a meu ver, irmão, tem que tomar bala. Você apontar uma arma para um policial pra matar uma pessoa que está trabalhando honestamente, um pai de família, uma mãe de família... Se apontou um policial, irmão, tem que levar bala. Não, não, não tem que ter conversa. Entendeu? Vamos lá. <coughs> Próxima. Vamos pra dando passar. like na live aí, like na live aí, meu, like na live aí. Vamos dar like na live que eu quero que as pessoas vejam o que a gente vai falar hoje. Vamos lá, ó. Sobe, sobe, sobe um pouquinho mais, sobe um pouquinho mais. O honorato, que é o seguinte, o honorato é muito bom, cara. O, tweet, o Twitter desse cara é muito bom. Como eu choquei, anunciou aumento versus a diminuição do preço da gasolina <risos> vamos lá primeiro põe a primeira a prime... não, outra, outra, outra outra, 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 vamos lá Brasil, preço da gasolina cai pela segunda semana consecutiva e o dólar volta e volta a ficar abaixo de 5 reais não sei de onde eu tiro o dólar aí eles metem ali a fotinha do Lula
0: fazendo ela isso aí companheiro
1: aí quando vai aumentar não tem como noticiar, vai lá Brasil, Petrobras anuncia aumento de 41, no, de 41 centavos no preço da gasolina e de 78 no diesel. Aí, aí é a Petrobras... Então, assim, Na hora que diminui, é a foto do Lula fazendo L, irmão. O Lulão diminuiu o preço da gasolina pra você, diminuiu o preço do diesel pra você. Quando aumenta aí é a Petrobras, tá? e não tem foto do Lula. E aí vou te dizer uma coisa. A Petrobras deveria ter uma política de preço independente do governo. O problema é, a maior parte do conselho da Petrobras, ou seja, quem toma as decisões é um conselho deliberativo. A maior parte deste conselho é do governo, porque o maior acionista da Petrobras é o governo. Portanto, ela tem influência direta do presidente da república. E o presidente da república vai fazendo a política de preços não de acordo com o que é saudável para a empresa, não de acordo com os calores do mercado, mas de acordo com o populismo que o governo quer enfrentar. Então o que que eles fazem? Bom, o governo acabou de entrar, irmão, baixa o preço aí. Ah, mas vai... Baixa o preço. Ah, o governo é maravilhoso. Olha como o governo é legal. Criou a narrativa? Tamo junto aí? Tamo longe da próxima eleição? Então bora, então aumenta o preço aí agora. É isso, não tem segredo, não tem segredo. Tá aí, ó, o Lulão aumentando a gasolina e aumentando o diesel. E, e, e quero saber uma coisa, Felipe Neto, me diga uma coisa, Felipe Neto, você vai falar disso ou não, hein? Será que a Janja lá na reunião dos, dos, dos influenciadores vai passar uma narrativa de como comunicar isso da forma menos danosa possível? Você tá digitando uma tese aí, mano?
0: Não, foi mal, é com o Junito.
1: Vamos lá, próximo. Não, é que os caras têm esse teclado profissional, chama teclado mecânico. Eu não entendo nada, né? Mas Gamer diz que tem diferença né, de um teclado pro outro. Eu não sei. Eu também não sei. Eu (risos) sei que faz um barulho do caramba. Vai lá, próximo.
0: Vamos lá.
1: Põe na tela, pessoal. Pessoal, vamos dando like na live aí? Mas já é o calendário do Mito? Já é o calendário do mito. Já Pô, chegou ele. É, o calendário lá, passou. Vamos. Lá. Não, tinha uma notícia a antes. Do... Ah, peraí. FGTS.
0: Fgts. Ah, tá é verdade. Peraí. Bora. É que ela veio comprar o wall. Eu
1: quero lembrar para vocês o seguinte. O que que é o Fgts? É o Fundo Garantidor por Tempo de Serviço. Então, basicamente, o governo fala assim, ó. Como você é burro. Eu vou pegar o seu dinheiro, e vou cuidar dele para você, tá? De forma compulsória. Se você precisar comprar uma casa própria, se você ficar doente, se você for mudar de embora, eu te devolvo esse dinheiro, tá? E o rendimento vai ser absolutamente baixo. O que, que o governo faz com esse dinheiro? Ele usa para outras coisas. Muita gente acha que o FGTS, você pega o dinheiro, põe, ele fica tipo num cofre, né, embaixo da tua cama ali. O dia que você precisar ele tá ali. Não é isso que acontece. O dinheiro, o, o governo usa o teu dinheiro, tá? Inclusive nos governos petistas, eles usaram. É, é, Dinheiro do FGTS <coughs> para fazer empréstimo para o exterior. E aí, meu irmão, o que, que aconteceu? Olha essa notícia e eu vou te falar onde vai o populismo do, do, do Bolsonaro também. FGTS levou calote de 2 bi em programa da Caixa criado sob Bolsonaro. Banco colocou 3 bi em fundo garantidor, mas só conseguiu recuperar um terço do valor. Daí, de repente lê um pouquinho da notícia. Mais, 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 mais. Aí, ó. O programa de empréstimos que usou o dinheiro dos trabalhadores tem uma inédita superior a 80% e gerou prejuízos também para a caixa. O banco emprestou 3 bilhões e o valor não pago corresponde a 2,3 bilhões. Ou seja, o que, que acontece, velho? O Bolsonaro precisava ganhar eleição. Meu, quero ganhar eleição, quero ganhar eleição, quero ganhar eleição. Já sei, cria o Auxílio Brasil. Meteu-lhe do Auxílio Brasil, aumentou ali o valor do Auxílio Brasil e era 600 pau para um, era 800 pau para mãe de família, era mil reais para taxista, era dois mil reais para caminhoneiro e vamos distribuindo dinheiro que eu preciso ganhar a eleição não é o suficiente, que o brasileiro gosta de dinheiro, irmão libera empréstimo aí porque a economia precisa rodar, libera empréstimo, cara mas tem gente que não tem crédito tem gente que já tá endividado contra as pessoas o cara não vai pagar, meu irmão, libera libera, eu preciso de dinheiro rodando na economia pra eu ganhar a eleição liberou de forma irresponsável, o que, que você acha que aconteceu? explica pra mim, o que, que você acha que aconteceu? o cara que não tinha um crédito o cara que não tinha condições de pagar qualquer análise de crédito pegava o cara e falava mano, você não tem condições de pagar esse empréstimo, não tá na hora de você pegar mais empréstimo, você vai se enrolar mais o que, que aconteceu? eles não pagaram quem é que vai pagar a conta? quem é que vai pagar essa conta? explica pra mim é você irmão é você. Então não adianta só a gente reclamar do Lula. Ah, porque a gasolina aumentou, porque o desamentou, E ele é um lixo, é verdade. Agora, você está reclamando também do mito que fez você pagar várias contas, como o fundo do aumento do fundo eleitoral. Enfim, são, são, são inúmeras. Mas mais essa aqui para você, ó. Então toma mais essa aqui, ó, para você falar, ah, é, a gente não pode mais cometer o mesmo erro, tá? Em vista disso, vamos agora para a próxima propaganda. E é o seguinte. Eu quero gente no clube, tá? Vamos dando like na live, vamos aumentar essa audiência e quem entrar no clube hoje vai levar a valete mais polêmica da história. Olha lá aí. Valete trans. Deixa eu até dar uma folhadinha nela aqui, eu tenho uma página. É realmente. Tá muito bonita. Deixa eu ver o que eu... essa parte aqui para mim tá bem chocante aqui, ó. Complexo Industrial Trans. Isso aqui, cara, isso aqui, isso aqui é maravilhoso. E olha só, nessa matéria aqui, ó. Eles põem a foto aqui, ó. Do, do touro e da menina enfrentando o touro que tava lá no em Nova York, né? Parece que tiraram o touro, né? Parece que tem só a menina lá. E, e... enfim. Mostrando como o livre mercado também tem seus, seus efeitos colaterais. E a agenda trans é uma delas. A agenda trans é produto do livre mercado, tá? É. Ah, como estamos em audiência like?
0: Nós estamos com 2.100 de audiência e mil likes. Vamos
1: lá, pessoal. Tem 1.100 likes rodando aí. Vamos dar like na live. Vamos chegar logo a 3.000. Vamos lá? Vamos Próxima lá. notícia. Agora <risos> sim.
0: Agora é o meu calendário. Tá e okay? aí eu
1: sei que vai ter bolsonarista falando. Esquece o Bolsonaro. Esquece o mito. Deixa o cara vender o calendário dele. Não, ele pode vender o calendário dele e eu posso dar minha opinião também. Vamos assistir. A propaganda, velho. Que assim... <risos> eu vou te explicar uma coisa que acontece antes da gente assistir. Imagina que você é o Bolsonaro e você precisa esquentar um dinheiro. Eu não tô falando que tá fazendo, tô falando que... Imagina.
0: Fazer um churrasquinho de grana, vai O que, que você
1: faz? Você lança um calendário? E de repente o calendário vai ter números estrondosos de venda? Será mesmo? Hum? Eu não duvido que vai ter muita gente que vai comprar. Mas será que isso não é uma forma também de, de esquentar um dinheirinho? Fica a questão aí. Vamos lá.
2: Vamos lá. Fala, pessoal. Hoje a gente está lançando o um novo calendário da Bolsonaro Store para o ano de 2024. A gente traz aqui primeiro uma foto histórica. Pausa, pausa, pausa. <risos> Já começa com ele toda abertinha de Não sem é camisa,
1: velho. Não é pra É para acha... conquistar o público gay também, pô. Você acha... Não, e é legal que a gente traz aqui uma foto histórica... <risos>
0: É do peixe ou não? Não,
1: a foto histórica é o mito sem camiseta, bicho.
0: Não, então, mas não é aquela de sem camiseta que ele tá com peixe na mão?
1: Não sei, não. Essa aí, imagina, cara. Essa foto é antiga, ele tá, tipo, na casa dele. Acho que ele nem tinha ainda a cicatriz da operação. Só que ele fez um book. Ele fez um book pra lançar um calendário, irmão. Assim, cara, ó. Não, assim... Vergonhoso boa, no bicho. mínimo. Não dá, não dá pra você ser, ser, tipo... Como é que eles chamam lá? O, o macho alfa, o macho escroto. O, não dá pra o você ser muito top. hétero. fala eu tenho barba, eu sou careca, eu tenho armas! E eu tenho o calendário do mito sem camisa aqui! Sexy, dá, se você se
0: julgar, tá bom?
1: Não dá, irmão. Não dá, desculpa, não dá. Sabe, cara... Mas vamos, vamos ver a propaganda. A gente traz aqui <risos> primeiro uma foto histórica. Ah. foto histórica. Vai meu lá.
2: Deus. Nessa capa, nessa abertura... Que, que coisa maravilhosa. também 36 anos de vida pública do Jair Bolsonaro. E nada oh. melhor do que a gente relembrar toda essa trajetória. A gente deu uma inovada aqui no canal. Eu queria
1: você pausa aí. Nessa trajetória, Eduardo Bolsonaro, tem a época que ele indicou você pra ser funcionário fantasma do Roberto Jefferson? Tem? <risos> Lembra? 2003, né? Que Você tava na faculdade... E ao mesmo tempo que você fazia a prova física no Rio de Janeiro, né? Tava lá, você assinava fisicamente a presença em Brasília. Primeiro caso de teletransporte da história do Brasil, cara. tem Meu filho essa é parte. muito versátil. Tem a parte que acho que o Flávio ou o Carlucho, um dos dois também foi funcionário fantasma de novo do Roberto Jefferson, que a liderança na época do partido do Bolsonaro era do Roberto Jefferson, mensaleiro, né? Durante o período do mensalão. Tinha essa, essa, essa época, essa época você deixou quieto. Você tem na sua trajetória aí. né, na trajetória do mito, os funcionários fantasmas que ficaram rodando o gabinete do Carluxo, do Flávio e o dele, não tem, né? tem ele colocando o próprio filho para disputar a eleição contra a mãe, tem essa parte na trajetória política, ó, preciso ferrar a minha ex-mulher, pega o filho dela e põe para disputar a eleição contra ela, isso aí tem na trajetória? Acho que não, né cara? Tem muita coisa escondida aí, né? Meu irmão, tem ali um monte de imóveis que o Flávio Bolsonaro... Ah, mas o Flávio não é o Bolsonaro... É sim, é tudo esquema da família. Tem os imóveis, mais de 51 imóveis que vocês compraram todos aí em dinheiro vivo. Hein? Tem a hipervalorização, que vocês são gênios da, do mercado imobiliário. né Mais de, como é que era mesmo? Era mais de 300% de valorização em oito meses. Meu irmão, os caras são bons, hein? Compra imóvel em janeiro, vende em agosto ali com o triplo do preço. Mas, ô oh, rapaz, esse sabe investir, dá as de cair, meu. É um dom de família, tá okay? É, vai ter isso aí? Vai ter ali o, o, o Adriano da Nóbrega, será que vai ter o Queiroz? Né, se, se escondendo no, no... Vai ter <risos> o Asef saindo correndo para comprar relógio de volta, que o TCU tava pedindo? Hum, aquele reloginho que a gente tentou. Que agora a desculpa deles é o seguinte. Não, veja bem. Era permitido o Bolsonaro ter joias. Ah, era permitido? Então por que que o presidente meteu-lhe as joias na mala do assessor do ministro? (risos) Por que que ele não declarou? Ganhei essas joias, estou declarando. O que que é para fazer com elas? É para deixar para a União? Que é o certo? Ou é não, não, para eu pegar para mim? E se eu pegar para mim, eu tenho que pagar o imposto? Não. Meu irmão, leva para Nova York, faz um leilãozinho aí, ninguém vai perceber. Ô, cara Ô oh, cara. Oh, cara, me dá tudo em dinheiro vivo, depois a gente vende uns calendários, bota o dinheiro pra dentro aí, tira umas notas. Nossa senhora, vamos ver o restinho, vamos lá. Vamos
2: continuar esse
0: show de horrores aqui.
2: Claro que são fotos históricas, igual do ano passado, mas ela conta é, um pouco dessa trajetória vitoriosa, desde que o Bolsonaro lá era militar, depois mudou vereador pelo Rio de Janeiro, deputado federal, até chegar à presidência da república. Claro, sem esquecer aqui das datas, onde tem vários acontecimentos importantes...
0: Tipo dia 8? Durante os quatro
2: anos de <risos> presidência do melhor presidente da história do nosso país, hoje sendo reconhecido até pelo pessoal de esquerda que faz vídeo arrependido na internet. Nossa!
1: Então, onde só, que ele tirou vez 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 pra vez pra isso? Eu sei de onde ele tirou isso.
2: Na parede tem a versão, a versão <risos> de mesa.
1: Imagina, tá irmão. no nosso
2: site, Bolsonaro Você entra na casa do cara, <risos> tem um cara ligado <risos> um na
1: parede e outro na mesa um do, do Bolsonaro Stop. Né? Assim, assim. <risos> vai gostar.
2: E pras tias do Zap que são fãs declarados... Olha. Caraca, assumiu. ...em é foto do nosso querido fotógrafo João Mena, que certamente também vai ficar para toda a posteridade. Então vai lá em bolsonarissop.com.br.
0: Um abraço, fique com Deus. Nossa, Nossa esse
1: Teu finalzinho ainda... Cara, o negócio assim é... Puta, cara. Nossa, cara, bizonho. É, é bizonho. Parece comercial da Dolly. Põe um efeito <risos> qualquer aí no finalzinho pra ficar cringe, tá ligado? O
0: comercial da Dolly. Meu Deus
1: é do céu, Cara, Ai, próxima notícia, vamos lá.
0: Vamos lá e estamos... isso Opa, opa um mais um no membro. Tamo junto, vindo.
1: Gabriel. Quem entra agora vai ganhar um <risos> calendário da Bolsonaro.
0: <risos> Autogra- autografado, tá ok? Ó, a
1: Javerna tá falando pra fazer o meu calendário. Ó, oh, de verdade, eu
0: acho. Hum. Hum. Vai, dar corda lá. agora. Vai lá.
3: Eu não sei se vocês acompanham o Instagram do Arthur, provavelmente sim, mas ele meu. fez umas fotos, né? Onde ele tava de, é, mot- no motocross, né? Sim. Eu acho, eu acho que ele deveria fazer mais fotos, sabe? Saltando, Sim. colocando capacete, mostrando os músculos fortes dele. Uh. E aí ele vender esse calendário. Eu acho que as pessoas comprariam. É, cara,
1: o problema é que o meu público é 98% masculino, velho.
3: E ainda assim eu acho que eles comprariam. É. Pois
1: é. <risos> Olha, então, já aproveitando a onda aqui de homofetividade, lembrem-se de levar a valete também. É, vamos lá. Vamos lá, exclusivo. Sargento Auxiliar de Bolsonaro movimentou, sobe lá, 3,3 milhões e repassou parte para Mauro Cid. Hum. Será que é por isso que ele tá vendendo o calendário, irmão? Irmão, movimentamos aqui uns milhões. Caiu no Cid e o Cid levou em cash pro mito. Como é que a gente vai fazer com essa grana aqui, bicho? Ah, vende uns calendários meus aí sem camisa. Tipo, ô, mais um, bem-vindo, Diogo. Vem nos uns calendários meu aí sem camisa e vamos que vamos. Meu Deus do céu, cara. Clica na notícia aí, vê se você consegue ler. Pra gente pegar. No... Clica aí. Aí. Tá, 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 Ixi, assina o estadão aí, assina o estadão. Tira da tela, né, fera?
0: Tirei já.
1: pra não ficar dando spoiler do que a gente vai ler e o lance é o seguinte, cara ó quem entrar no clube vai levar a Valete mais polêmica da história já temos três, entre no clube deixa eu falar uma coisa séria A, a, a tiragem da revista já foi feita, tá? eu tô com ela aqui física, ó ela é de verdade não é capa fake não, e assim o que tem, tem, tem um número limitado aqui quem pegar, pegou, quem não pegar vai ficar pra próxima, então entre no clube agora, entre no clube agora, tá bom? É, e hoje no final da live nós vamos falar de Larissa Manoela, o, o tema polemics que está me causando rage no meu vídeo de hoje. Mas a Jennifer é muito sensata, vamos, vamos ver. Vamos lá, sargento ligado a Bolsonaro, moveu 3.34 milhões e repassou verba para a CID. Desce um pouquinho aí. O que aconteceu? Reis movimentou 3.34 milhões entre 1 de fevereiro e 8 de maio de 2023. quer dizer, Em um ano o cara movimentou 3 milhões de reais na conta. O salário dele no exército é de 13 mil reais. Irmão. E por um cargo no, como de coordenador no Ministério do Turismo, ele recebe outros 10 mil. Ou seja, o cara ganha 23 mil reais por mês. 24, vamos por 24 ali. Né? 24 por mês. Se você somar um ano, vamos por pouco mais de um ano, daria para ele movimentar ali uns 300 mil? Uns 300 mil. Ele movimentou só 10 vezes mais. Só 10 vezes mais. A cada um real que ele ganhou... Ele movimentou 10. Como? Como? Explica para mim como. Explica. Uma vez fizeram uma denúncia que eu tinha funcionário fantasma e que eu fazia rachadinha. Sabe o que eu fiz? Eu peguei minhas contas, abri para o Ministério Público e falei, por favor, Ministério Público, veja minhas contas. A minha movimentação é absolutamente coerente com os meus gastos. Aliás, eu movimento muito pouco. Eu sou um cara muito mão de vaca e os meus gastos são bem bem pequenos. né? Como é que o cara movimenta 3 milhões de reais em um ano ganhando 24 mil? Explica para mim. Assim... Tá, você vendeu uma casa. O que que você fez? Como que justifica isso daí, né? Desce aí, desce aí. O COAF, Conselho de Atividades Financeiras, aquele que o Mito não quis deixar na mão do Moro, identificou indícios de possível lavagem de dinheiro, já que as transações foram consideradas incompatíveis com a renda e o patrimônio do sargento. Somadas as movimentações consideradas atípicas do sargento e Cid, são de cerca de 7 milhões, sendo 3 milhões de reis e 3.75 milhões do tenente Coronel Cid, né? É é uma coincidência impressionante. O cara é tenente coronel, ele tem um salário fixo. De repente, ele vira ajudante de ordens do Bolsonaro e o que acontece milagrosamente, ele movimenta 4 milhões de reais. Coincidências, velho. Coincidências, né? Entendo as movimentações suspeitas. E aí, velho, ele fica mostrando ali algumas das movimentações. né? Ah, Não, sobe só um pouquinho, sobe só um pouquinho. O que que ele falou aqui? De fevereiro, ele recebeu 1 milhão e 600 e tirou 1 milhão e 600 desce um pouco mais ainda nesse período o Reis fez movimentações consideradas atípicas no valor de 700 mil reais pro Mauro Cid nossa cara os caras são muito cabaço velho
0: usando Pix 105 vezes. <risos>
1: olha, olha o último. Que... Não é. Outro fator que chamou a atenção do qual foi o alto número de transações para servidores públicos. Apesar de não ter mais informações no relatório, o nome de Mauro Lorena Cid, pai do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, aparece na lista dos citados. Mauro Lorena Cid suspeito de fazer parte de um esquema de desvio de joias. Irmão, os caras nem disfarçaram, bicho. Tipo assim, mano, manda Pix para mim, eu mando Pix pro o Cid, o Cid dá um jeito lá com o mito e vamos fazendo e ninguém vai pegar. <risos> Eu vou te contar, cara, eu eu não entendo, cara, eu não entendo, velho. Eu não entendo o que os caras pensaram, bicho. E aí eu pergunto pra você, essa é a ferramenta que nós temos ao combate ao PT, velho? Essa é a melhor ferramenta que nós podemos ter? Tipo assim, vamos combater o Lula? O Lula que ganhou mais de 9 mil itens de presente. Que a OAS gastou um milhão e meio de reais só só pra transportar e armazenar os presentes que ele ganhou quando ele foi presidente. A OS fala, não, um milhão e meio, deixa comigo eu, 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 eu assumo essa bronca pro celular Aí o cara sai da presidência, dá um monte de palestra poder e Ganha 14 milhões de reais Não, 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 tudo normal Vamos combater esse cara, com qual ferramenta? Com o Bolsonaro, irmão, que leva a joia pra casa Que os ajudantes de ordem dele movimentam 3, 7 milhões de reais Ah, cara, sabe, é, nossa, bicho, é, é inacreditável, cara Eu não sei o que me irrita mais Se a má intenção é a burrice, bicho é, é muito irritante isso, é muito irritante. Nossa, ó, como estamos de audiência, like aí?
0: Nós estamos com 3 mil de audiência aí. e 1.600 likes.
1: Pessoal, tem 1.400 likes voando aí. Vamos dar like na live, ó. Quem entrar no clube, já temos três clubes hoje. Vai levar a Valete. E eu, eu tô falando, cara, você assim, imagina assim, eu, é que eu quero imaginar essa cena. E quem puder, vamos fazer um desafio? Fa- Pede alguém pra filmar isso daí. Pega um almoço de família ou aquele encontro dos seus amigos que vai ter aqueles desconstruídos só leva a Valete e começa a folhar ela aqui ó com a página aqui ó você imagina você lendo ela aqui assim ó ela e aí é grande, filmando, né? filmando a reação dos seus amigos desconstruídos daquele seu primo daquele seu primo o teu primo desconstruído irmão faça isso e mande para gente por favor vai ser animal Não, sério, quem fizer isso e mandar pra gente, cara, assim Eu eu, eu quero dar um prêmio, eu vou pensar Alguma coisa você vai ganhar Se ficar bom, alguma coisa eu vou te dar Então, faça
0: E o desafio está lançado, vamos lá
1: Vamos lá Van Liberdade, o presidente Bolsonaro Diz que algo vai acontecer antes de 2026 Falando em
0: burrice da minha parte, tá ok?
1: Antes, eu, eu já pedi pra você Meu lindo, você foi isso aí na tela? Agora está então tá, eu fiz você deixar sempre pausado com a. É que ele entra já movimentando. Eu né? sei, então seja ligeiro e pause pra não ter spoiler. Mas vamos lá. O mito que mandou você aguardar 72 horas. O mito que deixou você meses na porta de quartel. O mito que deixou, o mito que deixou você meses preso, que você foi lá fazer graça no dia 8. O mito agora tá falando que você tem um novo, um, uma nova esperança. O um novo calendário tá ok? Qual é a nova esperança? Ele vai te mostrar agora. Aumenta aí o, o a tela e vamos ouvir o que a Bárbara do Teatualizei que faz um importante trabalho de vassalagem para o mito, né? Que está muito importante, se importando muito com a verdade e com o bem do povo brasileiro, né? Não com os próprios likes, não com o dinheiro que ela ganha, né? É... Ordenhando o mito para dar leite para a ponta... Ordenhando o leite ali para dar para os apoiadores do mito, né? Vamos <risos> vamos ver o que, que o que, que...
0: Como que ela vai nos atualizar? Vamos
1: Como ela vai nos atualizar? Vamos ver.
2: Porque nós vivemos uma democracia Aumentou e disseram um que tudo que foi feito foi feito em nome de preservar a democracia. E era isso que eu queria saber. Eu nós ver. vamos manter eu, essa
4: democracia? Eu não, não assisto a, aquela grande TV, né? mas peguei um extrato dela, está lá vendo? Um tal de Merval Pereira. Ele gaguejando, falando. Ó, do Supremo, muita gente lá, é, se gaba de ter salvado a democracia. Daí ele complementa. Mas entregaram para os comunistas? Entregaram para o Lula? Isso é salvar a democracia? Exatamente. Mas assim... Acho que é tão... ah, pausa, pausa, pausa.
1: <risos> o argumento dele é o seguinte. Integrar para os comunistas! Sério, Bolsonaro? O teu argumento é assim, não salvar a democracia porque entregar para os comunistas? Cara, quem entregou para os comunistas foi você, irmão. Se o Bolsonaro tivesse ficado quieto, cara. Se o Bolsonaro entrou, sou presidente, 2019, janeirão. Fica quieto. Só fica quieto. Você... Eu posso te falar uma coisa? o brasileiro seria capaz até de perdoar as joias que você trouxe como perdoou o Lula né? de trazer um monte de, 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 de roubar um monte de dinheiro da Petrobras o brasileiro até poderia perdoar os seus filhos sendo um, um, uns completos idiotas poderia, poderia perdoar o Jair Renan indo lá na adega do, 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 da tua casa pegar vinho, pago com dinheiro público para se divertir com as novinhas se você ficasse quieto aí o que, que você fez? você meteu-lhe as traições né? PGR que não processa ninguém São duas indicações pro pro, pro STF que feriram diametralmente as suas promessas de campanha. Acabou com o combate à corrupção, acabou com com qualquer expectativa que nós tínhamos de né, uma agenda liberal, uma economia de mercado. Você conseguiu, Bolsonaro, perder pra você mesmo, cara. Você conseguiu perder. Aí, numa atacada desesperada, você fez uma jogada, um acordão, né? Que pode ter culminado, inclusive, na volta da elegibilidade do Lula. O Lula ganhou a eleição e você tá falando, entregaram pro Você entregou, irmão. Você falou, Bolsonaro, você falou, o PT só volta se eu errar demais. Você falou, cara. Né? Vamos lá. Mas eu quero saber o que, que vai acontecer.
2: Que a gente não pode desconfiar da democracia. Mas eu queria saber: o senhor acredita que essa democracia resiste até 2026? Olha lá. Eu acho
4: que antes disso vai acontecer alguma coisa no Brasil. Tá. Boa, né, presidente? Vai, vai Boa, né? Pausa. A mãozinha.
1: Ah, o que, que ele quer dizer com isso? Mais um apito de cachorro Alguma coisa vai acontecer em Aí você imagina, vamos lá, você é um patriota Que esperou 72 horas, não aconteceu nada Você esperou mesmo pro mitogênio não aconteceu nada Você foi pro Rio de Janeiro, foi preso, não aconteceu nada Você vai acreditar nisso agora? Não, alguma coisa vai acontecer tá, Alguma coisa vai acontecer, o quê? o quê? O quê? O quê? O quê? Porque eu também posso, eu vou dar uma de mãe de Iná. Cara, eu tô tendo uma previsão aqui Tem uma previsão aqui Sabe o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro, cara?
0: Opa, o que que vai? O tricolor alguma vai virar? Coi- não,
1: alguma coisa vai acontecer. Uma coisa boa. Você <risos> está tá mais genérico que o horóscopo de jornal, irmão. Vamos lá. Da play.
4: É, esse momento que estão passando aí, parece que tinha que passar. Tá? Tem muita coisa esquisita que a gente evita comentar. Né? O futuro mais próximo, se tiver democracia de verdade, eu te comento. Mas quem... O Estado do meu lado sabe o que está acontecendo. A gente conversa com muita gente. Eu não convenço. Eu mostro o que está acontecendo. E no fundo, ninguém quer sair do Brasil. Eu fiquei três meses nos Estados Unidos. Foi melhor que a Flórida, né? Pausa.
1: Bolsonaro, as pessoas estão saindo do Brasil. Não adianta você falar que ninguém quer sair do Brasil. É verdade, ninguém quer sair do Brasil. Mas todo mundo está saindo porque está um lixo isso daqui. Você não tem esperança de futuro. Você não tem identidade quanto o povo. Você não tem propósito para viver aqui. E você pegou a esperança dessas pessoas... E jogou na lata do lixo. Pra mim, a pior traição do Bolsonaro foi essa. Ele pegou a esperança de um povo que estava descobrindo uma identidade. Olha, nós somos realmente contra a corrupção. Legal. Olha, nós realmente vamos dar um banho de lei e ordem no nosso país. Pra gente progredir. As coisas começaram a ter um sentido. Né? É aquele propósito seguinte: eu vou deixar um país melhor pros meus filhos, que vai ter um país, vai deixar um país melhor pros meus netos. Você jogou isso fora, cara. Você transformou as pessoas em idólatras da sua imagem. E como você é um corrupto de merda, como você é um lixo e além de tudo ainda é burro, tá? Você transformou a esperança das pessoas em seita. É isso que aconteceu no Brasil, tá? Hoje o Lula comete os maiores absurdos e ninguém quase fala nada. O Lula mente sobre armas, ninguém fala nada. O Lula mente sobre o dedinho dele, ninguém fala nada. O Lula fala que vai baixar a gasolina, abaixa depois aumenta e ninguém fala nada. As pessoas estão estafadas, as pessoas estão é, cansadas de serem enganadas. Né? Você foi, você foi a, 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 aquele, aquela gota que fez o copo transbordar. Né? Vamos ver.
4: Seja a do lado, etc. Os brasileiros felizes com o que ganham lá, mas gostariam de estar no Brasil. Aqui é o melhor lugar do mundo. Eu sempre repito, né? o que, que nós temos aqui? Não só em quantidade, como qualidade, é, riqueza em minerais, biodiversidade água água doce clima aprazível, belezas naturais esse povo nosso mineiriano também que é, que é bastante alegre tem tudo para dar certo e, então
2: o senhor está otimista então, eu sou otimista
4: sei que vivemos numa incerteza hoje em dia tudo pode acontecer né? mas a gente tem que, que correr esses riscos aí né?
0: correr esses
1: riscos de que ser que preso tá falando aí? irmão do, você falou de mineral né bolsonaro quem é que lembra do nióbio do grafeno não era o nióbio o grafeno que iam salvar o Brasil Você nunca mais falou disso, cara. Cadê o nióbio? Cadê o grafeno? Você fez um governo inteiro, cara. E aí? Você conseguiu a proeza, irmão, de ser o primeiro presidente, depois da democratização, o único que não ganhou a reeleição. Com a máquina na mão, recorde de emendas, orçamento secreto, você conseguiu perder a eleição, cara. Aí o que ele faz? Ele fala, "Olha, olha a grande revelação que ele tem. Alguma coisa vai acontecer e o Brasil é um país maravilhoso. Ele fica elogiando ali o Brasil e fala que alguma coisa vai acontecer. Tem discurso mais vazio do que esse? Não tem, cara. Não tem. Eu vou dar, vou dar um berro aqui. Vamos zoar Ô! Oh! Fica quieto aí! Viu <risos> que funcionou, né? <risos> é... <risos> Ai, vamos lá. Uh, próxima pauta
0: Próxima pauta, Só uma vendo? coisa, como
1: estamos de audiência like aí
0: Opa, pera Estamos com 3.300 de audiência e 2.000 likes
1: Pessoal, tem 1.300 likes aí, cara Quando o Operador Baiano ficava aqui Nós tínhamos um gap ali de 900 Então tem pelo menos 400 pessoas que, ó Falta apertar aquele botãozinho ali, ó O, o joinha, dá o joinha aí Deixa eu te falar uma parada Eu preciso que você entre no clube Meu irmão, deixa eu te falar uma parada Nós temos que combater o PT, certo? Só que, pra combater o PT, a gente tem que acabar com 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 um placebo, que é o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é um remédio. O remédio é um placebo, O, o Bolsonaro é um placebo. O Bolsonaro é um comprimido de farinha, é um comprimido de açúcar, né? Que a pessoa toma achando que tá tomando remédio e não tá, e não tá. Então, o que a gente precisa? A gente precisa levar a verdade pras pessoas. E para levar a verdade, você precisa de informações sem filtro, você precisa de informações sem viés da imprensa, você precisa de informações rápidas, você precisa de relatórios com curadoria do que você precisa aprender para passar a mensagem, você precisa de qualidade naquilo que você está fazendo e o que o clube é, é isso. É um clube de pessoas a fim de mudar o país. Então, além de você ter os benefícios exclusivos para quem entrar, que é desconto e às vezes até isenção em eventos presenciais do MBL, Acesso à revista Valete. Você vai ter acesso a documentários exclusivos, acesso aos relatórios, acesso a todas as informações de bastidores que o Kim traz ali, que o jornalista traz ali, que a nossa equipe de Brasília traz para nós. Além de tudo isso, cara, além de tudo isso, você vai estar ajudando a acordar mais pessoas do bolso petismo, cara. Nós somos a última fronteira. Você imagina, você imagina irmão, deixa eu falar sério. Imagina que o MBL fala assim: vamos parar? Vamos parar? Vamos parar? Vamos, vamos todo mundo. Ganhar um dinheirinho e ir embora? Vamos, vamos, vamos pedir uns piques aí? Vamos pegar uma. Vamos embora? E imagina que eu, Renan, eu, mundo, a gente. Meu, vamos fazer tour de, bonde, tour de Blonde Forever. Vamos pra Europa, vamos morar lá. Você imagina o que seria do país, cara? Então, um real por dia a gente tá te pedindo, cara. para você ter um monte de benefício. Esse preço é ridículo, isso não existe. Tá? Um real por dia, cara. Você gastar, tipo sei lá, 300 conto por ano. Isso não existe, irmão. Isso não existe. Isso é piada. Isso é um preço assim de. de, de assim, a é gente um preço nem de pinga. De é o preço nem de pinga. Nem pinga você compra com isso. Então, entre no clube. Eu preciso que você entre no clube, tá? Vamos lá. Próxima pauta.
0: Vamos lá. Ainda é do mito, tá ok?
1: Aliados alertam Nunes sobre o risco de aliança com o Bolsonaro. Ele pode ser preso. E é verdade, irmão.
0: Alguma coisa vai acontecer, né? Até isso é que...
1: deixa, eu te perguntar, deixa eu te falar uma coisa. Sabe de onde surgem essas matérias? Essas matérias às vezes surgem do seguinte. O jornalista ele vai cruzando informações de bastidores e ele vai vendo se aquilo é verdade. Para um jornalista dessa matéria, cara, é que isso está no ar. Não é que um falou para outro. Tipo assim, ah, peguei um cara que teve uma ideia de, ah, putz, meu, toma... Não, não, não. Quando isso sai assim, é porque há um, um espírito né, rondando... Aquelas pessoas que estão em volta do do prefeito. E o espírito é. O Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento, cara. E essa é verdade, irmão. Como eu falei, a primeira delação que mirar o mito vai estimular... É tipo um mito, tá ligado? Uma galera. ah Eu também, eu também, eu também fui abandonado. Ele também me ferrou. Já que isso aqui foi na linha de frente. Irmão, depois que tiver a ponta de lança, vai vir um monte de gente atrás. Você pode ter certeza, cara. É um risco real (coughs) do, do Bolsonaro ser preso. E eu quero lembrar... O apoio do Bolsonaro na prefeitura foi pífio em 2020. Eu disputei a eleição contra o Celso Somano e o Celso Mano teve o pior desempenho dele em todas as eleições daquele ele foi apoiado pelo Mito. Próximo.
0: Próximo. Agora a gente vai falar de apoio também, só que do... do nosso lado aqui da esquerda. Do outro lado. É da esquerdinha.
1: A pedido de Nunes, MDB pedirá apoio moderado de Lula vou Boulos. Eu vou te explicar como é que funciona a política. O Ricardo Nunes quer se reeleger. Ele tá vendo que o Boulos muito provavelmente vai para o segundo turno. Ele só tem a outra vaga. Só que ele tá vendo, cara, que a outra vaga ele não preenche direito. Né? Você acha que o Ricardo Nunes tem legitimidade para ser o candidato de direita da Prefeitura de São Paulo? Você acha que os patriotas, você acha que as, os liberais, vocês olham e falam assim, pô, esse cara é uma ferramenta importante no enfrentamento do PT e dos seus derivados como o Boulos? É claro que não. Então o que, que ele tá falando, meu irmão? Ô Lula, eu sou do MDB. O MDB é um partido grande no Congresso. É um partido que tem altíssimo poder de articulação no Brasil. Né? Eu quero lembrar que o MDB é especialista em, em eleições municipais. tá? Vereança e prefeituras. MDB vai muito bem. Ô Lula, vamos fazer um negocinho aqui? Eu sei que você vai apoiar o, o Bolsonaro, mas dá uma maneirada. Não, 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 não entra, Não vai all in. Vai... E posso falar? O Lula pode ser que faça isso mesmo, cara. Porque o Lula não pode ver uma outra figura crescendo né, na esquerda que não seja ele e principalmente que não seja do partido dele. O, 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 o Boulos ele paga o pedágio pro Lula, né? Porque é, não tem como ele ser contra, né? Entre o fascismo do Bolsonaro e o Lula, meu irmão, o Lulão é pop, Lulão. Papapá. Só que o Boulos é o Boulos, cara. O Boulos tem brilho próprio. O, o Boulos é um cara que ele tá ele senta na mesa de igual para igual para conversar com o Lulão. E aí, meu? Será que é tão interessante para Lula, assim apoiar o Boulos? Ou será que foi uma coisa meio... Putz, cara, a gente vai ter que abrir essa concessão. Né? O PT dessa eleição não vai poder ser hegemônico porque a gente vai ter que tá com o cara né, que tá grande aqui em São Paulo. Então, eu acho que é bem possível isso acontecer. Do Lula apoiar ele moderadamente, o que, a meu ver, não tira em nenhum centímetro a, 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 a força do, do Boulos, porque o Boulos, como eu falei, ele vem forte justamente... Justamente por conta da, do desconhecimento que tem parte da elite paulistana, não são os mais pobres, não. Da elite paulistana, tá? De não entender o que é o MTST, o que esse cara representa. O é Gostar pauta.
0: do bolos é meio gourmet, né? Assim.
1: É, é tipo, é cult. É cool, tá ligado? Tipo, ah, eu sou do Lula, eu sou gourmet, eu sou da turminha, eu sou legalzinho, eu sou descoladinho também. Bora. Central da política, passou da hora de termos uma ministra negra no STF. Indicar um homem para uma vaga ocupada por uma mulher poderia ser deletério, visto a baixa representatividade feminina no STF. Então, meu irmão, mais uma vez a esquerda aqui pressionando o Lula para que ele pague o pedágio ideológico. Você quer colocar um ministro no STF? Você não vai escolher ele pelo mérito. Você vai escolher pelo que ele representa né, no, 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 na prateleira de privilégios De quem está pedindo. Então, eles querem uma mulher ainda por cima negra. Não importa se ela é competente, se ela não é. O que importa é que ela seja exatamente o que a patota quer. Mais uma pílulazinha aí pra você. Próxima.
0: Tem um Santinelli perdido aqui no meio? Você quer comentar rapidinho?
1: Não, o que que tem do Santinelli?
0: Alguns tweets antigos dele que ainda são inéditos, porém bem pesados. Ah,
1: não. Já falei disso. Ah, então
0: beleza. Próximo.
1: Esse daqui, irmão... Esse daqui vai... Justamente de encontro com essa narrativa nefasta da esquerda. Policial federal é baleado na cabeça durante a operação do Guarujá. O delegado da Polícia Federal foi atingido na cabeça por um suspeito durante a perseguição na comunidade da Cachoeira nesta terça-feira. Desce um pouquinho desce um pouco mais, desce um pouco mais, desce um pouco mais um delegado da Polícia Federal foi Tiago Selin foi socorrido e levado para o Hospital Santo Amaro, onde passa por cirurgia para tentar retirar o projétil alojado na cabeça, um suspeito também foi baleado, o outro saiu ileso e foi capturado uh, eu quero dizer o seguinte, irmão este policial, que felizmente não perdeu a sua vida você pode ter certeza, cara, que ele está por um fio e você pode ter certeza que vão ter consequências ali desse ferimento né? um ferimento na cabeça com um projétil alojado é é uma cirurgia de extremo risco é uma cirurgia delicada e a recuperação cerebral ela é muito, 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 muito lenta e muito difícil você vai ver esse tipo de notícia na Choquei? você não vai ver você vai ver o Felipe Neto falando da violência que os bandidos cometem contra o policial? você não vai ver sabe o que você vai ver? gente da esquerda falando mas é o trabalho dele o risco é inerente à profissão dele Então eu faço questão de trazer nesse programa aqui essa notícia e homenagear esse herói que cedeu, tá? Eu vou dizer assim, ele cedeu a sua vida, cara. A gente não sabe que tipo de transformação ele vai ter a partir de agora. Cedeu a sua vida para prestar um serviço, para que a nossa sociedade não viva no caos. Então, meus parabéns aqui. Deixa eu ver o nome dele, sobe um pouquinho lá. Sobe um pouquinho lá. Tiago Selling. Tiago Selling, meus parabéns pelo seu trabalho, cara. Próximo. Por que, que pararam de entrar no clube? O que, que tá acontecendo, hein? Vamos lá. Essa daqui é justamente mais uma consequência da agenda esquerdista. Homenagem a J.K. Rowling é removida de Museu de Cultura nos Estados Unidos. Autor de Harry Potter, para quem não sabe... Ela foi queridinha de um monte de gente durante muitos anos... Porque o livro dela realmente é maravilhoso... O, o livro dela quebrou barreiras... Só que ela nunca pagou o pedágio ideológico para a esquerda... Nunca... Nunca... E ela é uma ativista anti-agenda trans... Por quê? Porque é uma pessoa normal... É uma pessoa sensata... É uma pessoa consciente dos perigos que isso pode causar... E por conta disso, cara... Ela é absolutamente cancelada o tempo todo... Então desce aí um pouquinho para a gente ver a notícia... Olha só... J.K. Rowling foi removida do espaço dedicado à história de Harry Potter no Museu de Cultura Pop em Seattle, nos Estados Unidos. Segundo o relator gênero de projetos Chris Moore no site oficial do museu, o nome e imagem da autora dos livros foram retirados. Você verá os artefatos sem nenhuma menção à imagem da autora. (risos) Afinal, Daniel Radcliffe, que é o o, o Harry Potter, Emma Watson e Rupert Grint, atores do filme, são aliados incrivelmente vocais da comunidade LGBT. Devemos esquecer Devemos esquecer o trabalho deles agora que o autor original é terrível? Não. É, não estou fa- nem falando em separar a arte do artista, mas sim em dar o devido crédito, diz a publicação. Isso é ridículo, irmão. Isso é ridículo. Vocês não vão conseguir apagar o trabalho da autor. Isso aqui é a linha Felipe Neto. Eu não sei se eu gosto dessa pessoa. Primeiro eu quero ver em quem ela vota. Né? Isso é absolutamente ridículo. E é óbvio que esse Daniel Radcliffe, esse, a, a Emma Watson, que não seriam nada, nada sem a J.K. Rowling, nada, o Daniel Radcliffe ele foi escolhido a dedo para o papel de Harry Potter, não sei se você sabe, ela escreveu o livro, teve a ideia de fazer o filme, quando eles foram fazer o filme, ela falou eu quero um ator inglês, anônimo, que eu vou dar uma oportunidade de brilhar na minha série, e ela basicamente deu a ele tudo que esses caras têm, tudo que eles são, eles devem a J.K. Rowling, e agora não, 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 eu tenho que pagar o pedágio aqui, pra turminha, pra não ser cancelado, então cancele quem me deu tudo. É é a tal da ingratidão. É você colocar as suas relações políticas e profissionais acima das suas relações humanas. É você pegar e não ter a honra necessária pra agradecer e ter uma gratidão e ter um respeito por admiração por aquelas pessoas que te fizeram ser o que você é. É um absurdo isso daqui, cara.
0: Você viu o que ela falou? Ela não falou nada demais. Ela
1: nunca falou nada demais, cara. Ela nunca foi transfóbica. Não, e assim, não é porque ela fez uma coisa que tiraram, não, é devido ao comportamento dela nos últimos anos, que não quis pagar pedágio. né? Estou preocupada com a grande exploração, com a grande explosão de mulheres jovens que querem fazer transição e também com o índice de pessoas que estão fazendo o processo oposto, porque eles se arrependeram dos passos, incluindo a alteração permanente de seus próprios corpos e infertilidades, declarou ela causando indignação. Então, basicamente, ela está trazendo um dado da realidade Há uma enorme, esmagadora Parte de pessoas Que fazem ações afirmativas de gênero E se arrependem depois E elas está preocupada com isso É óbvio que você tem que estar preocupado com isso Você imagina você pegar um menino Mutilar o seu órgão genital E depois quando ele cresce ele fala Eu me arrependi do que eu fiz O que você faz? Não faz mais nada Não tem mais o que fazer Essa pessoa vai ser depressiva Pro resto da vida E ninguém está falando em excluir quem quer fazer transição de gênero? Essas pessoas têm que ser respeitadas. Agora, criança, não. Agora, incentivo artificial para que você faça ações afirmativas irreversíveis, não. Enfim. Ah, é, 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 é ridículo, cara. É ridículo. E nisso eu quero colocar esse vídeo, tá? Para que você veja. Pausa antes. Pausa antes de colocar o vídeo. E isso dá, faz o seguinte. ó, Atualize e já fica perto para dar pause. Pausa. Agora você põe o som. Agora nós vamos assistir esse vídeo. Presta
3: atenção. Do you know there's <risos> only two genders, right? There's only two genders and they know that in Iowa. I challenged the New York Times reporter and the Washington Post reporter to try to milk a cow and then try to milk a bull and see how that goes.
1: Tirou onda, ela está em Iowa, Iowa é assim que se fala, né? Iowa. É um lugar absolutamente conservador dos Estados Unidos, fazendo uma coisa que é primordial para nós, né? Que é basicamente é, fazendo a pecuária, né? Fazendo ali é, o tal do agro, né? Neste caso, ela está ordenhando uma vaca e ela fala: só tem dois gêneros. Tenta ordenar um boi e vê sai leite. <risos> é, vamos lá. E aí, meu irmão, eu quero encerrar a nossa live. Com este tema aqui eu faço questão de colocar esse vídeo. Que é o seguinte. Eu não sei a história desse senhor. Eu não sei. Tá. Se isso é realmente verdade. Me parece que sim. Mas eu vou usar isso daqui. Pra argumentar. Sobre o caso da Larissa Manoela. Que tem muita gente falando. Que não, pô ela é uma coitadinha. E e os pais são são vilões. Eu não acho que os pais acertaram. Os pais estão errados. Põe uma coisa na sua cabeça. Os pais estão errados, mas um erro não justifica o outro. O que ela fez, e eu não estou julgando ela, falando que ela é uma má pessoa. Não estou falando isso. Eu não acho que a Larissa Manoela seja uma má pessoa. Eu acho que ela está sendo vítima de maus conselhos. O fato dela ter exposto o erro dos pais ao público é algo muito, muito, muito grave. E digo, a espetacularização que está se fazendo em volta disso e os ganhos de audiência da Globo, dos likes, das páginas falando disso, é algo nojento. Porque são ganhos, não, de pessoas que estão preocupadíssimas com a carreira e com o futuro de Larissa Manoela, porque essa mulher vai ter muito dinheiro, ela vai ter uma carreira brilhante, independente do que aconteça com ela agora, porque ela é grande. O sagrado dela é gigante, ela tem 50 milhões de seguidores, se não oh, me engano. Ah, mas ela abriu mão de 18 milhões de reais. Irmão, ela faz isso em menos de um ano. Tá? As pessoas estão preocupadas em ganhar o próprio like, em sinalizar a virtude, em, em, em explorar a destruição, o desfacelamento de uma relação familiar para ganhar o que elas querem ganhar com isso. E eu vou pôr esse vídeo aqui que eu quero deixar uma reflexão contrária a todo mundo que está que tá nessa live. Põe o vídeo aí, depois eu vou
5: chamar a Jennifer para dar opinião. Quer saber se que você não tá para tirar umas fotos do o teu caminhão e a gente conversar rapidinho? Mas tirar foto do meu caminhão por quê? Foto sua com o caminhão. Ah, me criei na colônia trabalhando. tenho, tenho três filhos, sou separado, Meio sozinho pouquinho. hoje, nem me ligo. E tô eu aqui, ó, ralando. Nem me pede se eu tô bem ou ruim. O momento mais feliz da minha vida foi quando eu teve meus filhos, que isso não vai me tirar nunca de mim. Eu teve três filhos e quero muito bem eles. Vocês não me querem bem, mas eu quero bem eles. Ah, eu queria só dizer para eles que eu não esqueci deles. Eu não gosto de falar disso aí. Eu fico muito chateado. Isso aí me machuca muito. Tem uma musiquinha de fundo, a gente não, não dá problema. Não. Então, deixa assim. É uma coisa que eu não... Todo Faz o seguinte, adianta
1: me... o vídeo, põe, põe um e-mail.
5: Vai lá. E é chato o pai ficar aí. Nem dar um, um feliz aniversário. Nem... É chato isso aí. Eu só quero dizer pra eles que... Um dia eles vão ver quem era o pai deles. Não gosta disso. Eu, meu pai, até no último dia que ele morreu, eu estava lá com ele. Ó. Você bota no meu lugar com três filhos, ó, com 51 anos. É triste isso aí. E eu não, não quero me ver assim, não quero. Nunca faltei mal com nem filho de ninguém, nunca abusei de ninguém, nunca. Eu sempre fui um homem assim, ó. Só trabalhei, não sou perfeito, fiz meu zero, admito meu zero, eles não sabem o pai que tem, eles não sabem o que eu vou fazer por eles aí. Eles vão se lembrar muito só o dia que eu morei. Aí eles vão ver que vai ficar uma coisa para trás, que eles vão dizer, puta merda, 10 anos, 5 anos já sem falar com meu pai. Isso vai doer. Não, eu só desejo pro dia dos pais que meus filhos, que eu me desejo um feliz dia dos pais. Porque se eu não tenho filho, então eu me desejo eu mesmo. Feliz dia dos pais. João Carlos disse, Não guardo nenhuma mágoa desse Nenhum. Só que eu fico sentido, né, cara? Que chego e digo assim, pai, como é que o senhor tá? Só, só digo assim pros meus filhos. Eu sei que eu, a minha família eu não conseguia a, acompanhar eles, porque eu trabalhava muito. Tem horas que eu não ia, mas eu sempre acompanhei eles. Pois agora, se formou meu filho, ele nem me falou, se formou com a mãe dele, Ele não podia dizer, pai, vem aqui, vamos jantar, nós dois juntos. Isso é uma coisa que falta pra mim. Pra quem é pai, eu só digo assim, ó. É o teu sangue que tá correndo nas veias, que tem a 10. Se tu adotou um, tu registrou, é teu filho. Então quem vai ser pai hoje, cuida. Posso fazer umas fotos suas aí, rapidão? Beleza. Jennifer,
1: vem da sua opinião. Eu, eu, eu realmente quero saber, vai ser, vai ser de prima aqui, É. Vai lá. Ó, ela, ela pegou um 3T. É, tem nome essa caixinha.
3: Eu concordo Isso. se
1: sente abaixo para você, todo mundo saber que a sua opinião é abaixo da minha.
3: <risos> é eu concordo, com o é. Não, eu concordo que problema de casa você resolve em casa, mas não acho que, eu acho que assim, ó, os pais são as pessoas que você mais confia, sabe? Tec... Tem que ser, sabe tecnicamente, né? É aquela pessoa que tá ali desde que você nasceu. Então você vai confiar muito nos seus pais. A partir do momento que ela ela começou a ter problema com os pais dela, e ela trouxe isso muito depois, sabe? E eu acho que ela só trouxe isso porque não estava resolvendo só conversar com os pais dela. Tanto que eu confesso que eu não vi muito sobre isso, sabe? Pra mim é um assunto que, sabe, bem blá, de verdade. Então, eu não fui, fui pesquisar realmente. Mas eu vi que os pais dela fala, falaram assim, ah, beleza, então, ela falou assim, Vamo, vamos dividir, sabe? V- Vocês têm 50% da empresa e eu também fico com 50%. E aí, os pais dela falaram, tá bom, só que aí você tem que pagar 6% de tudo que você ganhar durante 10 anos, alguma coisa para gente. Sim. E eu acho que, eu concordo que a Larissa Manoela, ela é o que é devido aos pais dela, porque com seis anos ela com certeza não iria lá sozinha, mas os pais dela também têm uma vida boa graças a Larissa Manoela, entende? Então eu acho que tem tem erros dos dois lados. E eu acho, eu admiro muito, sabe? Você sempre fala muito bem dos seus pais, mas infelizmente... Não são todos os pais que são bons, sabe? Eu acho que a gente deve aos pais quando eles são realmente bons pra gente. Porque tem pais que só colocam o filho no mundo. E, e você não tem, você, sabe, você não deve isso ao seu pai. Ele te colocou no mundo, você não pediu pra vir pro mundo. Então, você tem que saber pesar os dois lados. Eu
1: concordo 100%. E no meu vídeo eu falo o seguinte. Se o teu pai não te abandonou, se o teu pai não cometeu crimes com você, você deve ao seu pai. Se ele te abandonou, você não deve nada a ele. E é claro que existem milhões de exemplos de maus pais. Sim. Mas eu não acho que seja o caso de você expor e crucificar seus pais em, em praça
5: pública.
3: Tá, mas aí o, o que você faria no lugar? Tipo, Se você eu... tentou resolver com seus pais, falou assim, ó, oh, eu não acho que isso tá certo, porque, de verdade, eu não acho que isso tá certo. <risos> Sabe, a empresa, todo o trabalho não não é, tá certo, é dela, tá entende? Tá então, ela ter o 2% da empresa, pô, isso é errado, entendeu? Eu concordo em, em eles o dinheiro, porque ela é uma garota jovem. Agora... Pra mim, ela tinha 18 anos. Eu descobri ontem que ela tem 22. Enfim, eu acho, sabe, que chega uma certa idade, você tem que ter responsabilidade, entendeu? Os pais dela cuidado de dinheiro até os 18 anos dela, show, entendeu? Porque às vezes você, vai, você é adolescente, Sim. você é burro. Você Sim. vai gastar com dinheiro é inútil. Você vai pagar a viagem pros seus amigos, sabe... Porque você tem muito dinheiro, então eu acho acho legal os pais ter cuidado do dinheiro dela. Agora, ter 2% da empresa é bem errado. É
1: que assim, vamos lá, são duas coisas separadas, eu não quero entrar na tecnicidade dos 2%. É normal você ter holding com 1% com 2%, isso é normal, né? não se apegue nisso. Isso aí aí é um pouco de de holofote no lugar errado. Hum. É muito pior o fato deles não darem autonomia suficiente para ela né, de administração do próprio dinheiro. Ah, mas isso não tem a ver com os 2%? Nem sempre. Não é uma coisa diretamente ligada à outra. O que eu faria se eu fosse ela? Eu tentaria conversar. Claro, com certeza. Ela tentou. Eu resolveria isso na justiça. Pediria segredo de justiça. tá? Provavelmente isso ia vazar e eu não ia comentar nada sobre isso.
3: Ah, justo. Eu
1: nunca ia comentar sobre isso. Só que o que que acontece? E aí, aí o que eu acho? Ela é uma menina de 22 anos, muito provavelmente imatura. Porque se os pais controlavam assim o dinheiro dela, também controlavam outros aspectos da vida dela. E aí, meu irmão, veio um monte de rubo pra cima, porque aí vem imprensa, página de fofoca, o próprio namorado, que a gente não sabe se Sim. é bem intencionado ou não, eu não conheço. Hum. E aí, meu irmão? Faz isso valer, você vai falar, aí tem o estímulo do like, aí tem o estímulo da exposição.
3: Isso tudo por conta da merda né que a gente tá vivendo hoje em dia, que as pessoas vivem pelo like, vivem por postar tudo, querer, sabe, olor forte em tudo. Isso é realmente muito ruim, eu concordo com você, eu acho que ela deveria ter resolvido isso em sigilo. Sim,
1: e assim, eu não tô aqui julgando, tá? Ah lá, ah lá, que idiota, não, 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 porque como eu te falei, é, é... Às vezes você pega uma pessoa rica, uma pessoa que é bem sucedida e a pessoa tá sofrendo muito mais do que um cara que, tipo, tá, sei lá, é, catando lixo na rua, né? O, o sofrimento ele é subjetivo. O fato é o seguinte: eu não vou, de maneira nenhuma, glamorizar a atitude da Larissa Manoela por dois motivos. Número um, a atitude, independente da motivação, ela é errada. Você expor o erro dos seus pais nesse nível é errado, ponto. E número dois. Eu acho que a mensagem que se passa ao glamourizar isso, independente de ela estar tá certa ou errada. Aí vamos supor que ela está certa, o que ela fez é certo. Você glamourizar isso vai no contrário do que a gente quer propor aqui. A gente quer propor responsabilidade. E se você não trata nem as suas relações familiares com responsabilidade, pode ser falta de responsabilidade culposa ou dolosa. Culposa porque você não tinha intenção, mas você é burro. Ou dolosa porque você tinha intenção mesmo de ser um idiota. Não interessa, mas... A gente mas, não pode tratar relações... Mas aí eu sabe, assim. que
3: entra muito... O fato que você falou, sabe? Os pais dela devia cuidar muito das coisas dela. E ela só não sabia realmente o que fazer. O que ela faz? Ela é uma influencer, sabe? Ela Sim. faz novela, ela canta, sei lá. Parece que ela faz tudo. Então, ela não... Pra quem que ela vai pedir esse conselho? Sabe? O, o que eu devo fazer? O que eu... Sabe, eu devo partir faltou pra... isso, isso É, ficou... faltou, Calma. sabe? Faltou alguém pra falar assim, Larissa, acho que você realmente deve correr atrás dos seus direitos, você tem direito sobre isso, mas, sabe, tenta não expor isso no fantástico, porque as pessoas só estão falando Sim. disso. Não, e
1: outra, eu vou, eu, vou, eu vou dar um exemplo aqui de um efeito colateral que isso pode causar. Hoje os pais da Larissa Manoela são os maiores vilões do Brasil. Tipo assim, todos os problemas do mundo são culpa dos pais da Larissa Manoela. Imagina que a, a mãe dela sofra um atentado. E, e, e pode ter certeza, existem pessoas malucas assim, Sim. tá? É... E aí? Você vai querer conver com a culpa disso? Pois... Imagina que a sua mãe entra numa crise depressiva e ela se mata. Você quer conviver com essa culpa por resto da sua vida? É isso.
3: É, não. É, é complicado. É, é uma, uma coisa bem complicada, né? Ela deveria. Resol... Com certeza, ela tem o direito de resolver, mas deveria não ter tanta Sim. glamorização nisso.
1: É isso. Vamos, Pimbas? Obrigado, Jennifer. Espero aprendeu que nada como com pessoal tenha gostado. Como estamos com de ah, audiência e likes. A like?
0: audiência dá uma caidinha agora com esse assunto, mas tudo bem, a gente recupera. Quanto estamos tá? 3.400 com ah, tá 2.800 likes. Viu? Um gap só de 600. É, não. Não, aí. agora 2.800,
1: ah. 3.400. É isso aí. Ô, oh, louco! Meu, fala do operador aí, Mas vai. é porque existe uma coisa também que é o seguinte, <risos> quando a audiência cai, o gap diminui. Ah, droga, Mas eu pensei que você bem. não ia
0: reparar esse detalhe. Mas Vamos para bem. os pimbas. Vamos lá. Fabrício Rodrigo mandou cincão. Contribuindo com o um detalhe, hoje o Danilo e eu estaremos no Papo Reto Podcast falando sobre o MBL Bauru. Um salve para MBL Bauru. Ô, oh, tamo
1: junto. É isso MBL, aí. MBL misto com tomate, é nóis. eu <risos> <risos> já tô
0: com fome, para aí. Eu também. Flávio Averaldo mandou cincão. Arthur, artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 10.826 de 2003. Basicamente polícia pode portar arma durante a folga. Minha intenção é só ajudar. Ah, mas a gente cara, falou é, disso eu, ontem, né?
1: Não, então, ele tá falando que pode portar arma durante Sim. a folga. É, eu, eu, sinceramente, não vou saber te dizer qual é a trava legal, mas não é, é policial pode andar armado onde ele quiser o tempo todo. Não é, tem va- cara, tem vários problemas. Vou dar um exemplo, por exemplo. Se você é um policial e você, não, você tá paisana, e você vai numa manifestação, você não pode estar tá de arma. Outra coisa, um policial não pode, por exemplo, entrar no shopping de arma. Faz sentido. Existem, existem... Você vai falar, qual é exatamente... Eu não vou saber te dizer, mas existe essa barreira. E se alguém quiser ferrar um policial por causa disso, consegue. O que para mim é o pior entendeu? Às vezes até a lei, ela ela tá ali, ela ela se interpreta de um jeito, interpreta de outro, mas o fato de você conseguir ferrar a vida de um policial por conta de uma interpretação de uma lei, que o cara não pode, por exemplo, entrar num shopping com uma arma, isso é muito errado, cara isso é muito errado.
0: Arthur Gonçalves mandou 5. Boa tarde, é possível o Kim propor uma PL um PL, né, lógico, para obrigar a qualquer movimento, seja ele social, político ou qualquer outro, a ter um CNPJ?
1: Cara, é uma boa pergunta. Eu acho que não consegue, porque vamos supor, é, qual, onde você vai traçar a linha de quem precisa e de quem não precisa ter um CNPJ? Então Exato. vamos supor que eu faça uma reunião semanal com cinco amigos para falar que a gente vai revolucionar o Brasil através de Revolução Armada. Isso é um movimento? <risos>
0: Pode ser,
1: né? é diferente de, por exemplo, ó, eu tenho um movimento estruturado que eu recebo dinheiro e eu, eu faço ações, per... beleza, você pegar o MST, cara, é, é nítido, é nítido que eles no CNPJ, né? é... e eu acho que provavelmente essa lei já existe. Né? Mas eu, eu vou pesquisar mais sobre isso
0: Eu acho que não precisa não Andrei Virgílio mandou 5 Salve Arthur, mandei mensagem no Insta da Valete para fazer o upgrade Mas até agora não recebi nenhum contato para fazer a atualização
1: A Nós gente vai cobrar a hoje. galera
0: aqui, tá bom Andrei? Fique tranquilo então, o nome dele? Andrei. Andrei Virgílio
1: Andrei, Andrei, Andrei a... Esse cara com Nossa. certeza ouviu essa piada a vida dele inteira <risos> Principalmente em 1996 Que foi a novela O Rei do Gado Quando passou a primeira vez
0: Vai lá o rei do gado sou eu, Danilo Casarim. Fortalece nossa divulgação no podcast que iremos aqui em Bauru hoje. Eu e Fabrício representando o Núcleo de Bauru. Tamo papo junto. Reto Podcast, 20 horas.
1: Aí, ó, Papo Reto Podcast, 20 horas.
0: Isso aí, galera. Pequeno Menino Grande Leitor mandou 2 reais. Alguém sabe o fim da Academia do Bananinha? Como academia assim? do, do bananinha, Ele tinha uma academia, será? E fechou?
1: Ele tinha uma academia? Não tô sabendo disso, não. Sei não. Vai lá. De
0: Oliveira Johan mandou um peso chileno parece <risos> Blackhawk Hawk mandou vir, então Arthur o caso da Larissa é provavelmente um caso de mãe narcisista
1: com certeza para quem
0: tem dúvidas indica o canal da Virginia Cosa ela é especialista em narcisismo materno nem todos os pais são bons e nem tudo é mimimi com
1: certeza com certeza com certeza é o caso Exatamente, em nenhum momento eu falei... Inclusive quem puder depois assistir o meu vídeo e dar uma ajuda nos comentários, que a galera tá comentando esse tipo de coisa. É, cara, você fala assim porque você não tem mãe narcisista. Cara, eu não estou, em primeiro lugar, julgando a Larissa Manoela, eu falo isso no vídeo. E número dois, eu não estou falando que os pais estão certos. Eu, eu vou te dar, vou dar um exemplo aqui. Uma vez, cara, tinha uma menina na minha faculdade, vou até falar o nome dela, vai, que pode ter um milhão, chamava Bia. E aí um dia a gente tava... É... Entrando pra uma prova. E prova na minha faculdade era muito tenso, cara. Prova, pra você ter uma ideia, o que eles faziam? Eles misturavam todas as salas pra não ter cola. era Então, por exemplo, você chegava na faculdade, já tava tenso, aí você buscava a tua sala, às vezes você caia na sala lá longe, aí beleza. Aí um dia eu tô lá, na porta da sala, esperando abrir pra, pra fazer a prova, e essa menina tava lá, abia. E aí, mano, minutos antes da, de, de abrir a prova, ela atende o celular. Ai, ah, peraí que minha mãe, ela tem o celular. Isso eu tô falando, cara, na época não, não tinha o WhatsApp e tal, o celular era até uma coisa meio chique. Ela tem o celular, aí ela se afasta um pouco, aí ela volta com o olho cheio de lágrima. Aí eu falei, Bia, o que aconteceu? Aí, vem, aí ela teve uma atitude muito decente, ela falou, não, vem cá que eu vou te contar pra não contar pra todo mundo. Eu, eu vou, vou aproveitar e contar pra você e desabafar aqui meu Minha mãe é fogo, cara. Olha o que ela fez. Ela me deixou na faculdade, ela sabia que eu tinha prova hoje. Ela me ligou agora, Pra me dizer o seguinte... Olha, Bia, eu estou no seu Orkut... E o seu namorado fez um comentário assim, assim, assim... Na foto de uma outra menina... Nossa... Aí meu, você tá de brincadeira... Ela, meu, você acha que isso é a atitude de uma mãe, cara? Me liga, ela sabe que eu tô tenso... Ela sabe que a prova é difícil... Ela me liga minutos antes da prova... Pra me falar que o meu namorado fez um comentário inadequado... Quer dizer... Eu tô mais mal pela atitude da minha mãe... Do que pela atitude do meu namorado... Que é um combo... E aí beleza, pô, você acalma, tal, beleza, tal, enfim. Ela bombou de ano, tá? <risos> é verdade essa história. Vocês <risos> é, tô... verem,
0: mas narcisista é um perigo real. Realmente
1: é, realmente uma... é. Bem-vinda tá ali é. ao clube. É. Tam... Existem, muita, existem muitas mães que, que competem com a filha, cara. É. Existem muitos pais É que assim, no caso do pai é diferente. O pai normalmente ele abandona. É. O pai, o, 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 normalmente o pai não é que ele fica competindo com o filho, não, não, normalmente o pai abandona. O pai é um e abandona.
0: Vai comprar cigarro tá. e não Vai voltar. Comprar...
1: A... Exatamente. Esse cara, você não deve nada a ele. Esse cara é o lixo humano. Para mim, assim um dos grandes males da humanidade é o ser humano conseguir fazer filho de forma não planejada. A gente tem uma biologia que permite a gente a sair fecundando um monte de gente sem ter o mínimo de responsabilidade sobre aquilo. É. Né? O, que no ca... o que no caso da mulher não é verdade, porque ela paga o preço por aquilo. Né? Ela tem que gestar o filho, ela tem que amamentar depois. O filho se apega à mãe. Então... É, 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 é óbvio, cara, que eu acho que grande parte dos problemas do Brasil é a falta de maturidade que o brasileiro tem para ter um filho. tá? Porém, e aí de novo, quando você tem esse tipo de problema, você não expõe os seus pais no Fantástico. Você entendeu? Você não ganha like com isso, você não, isso não é bom. E de novo, eu não estou fazendo um julgamento moral de que a, a Larissa Manoela é uma má pessoa, não é isso. O efeito prático disso é terrível. Isso vai. Isso, eu, eu, ó, eu sou capaz de apostar aqui, cara, 100 mil reais. Ela vai se arrepender disso. Ela vai, ela vai! Cara, daqui 10 anos ela vai falar o que, que eu fiz com a minha família, cara? E não tô falando que ela tem culpa. Ela pô, será que não tinha outra saída que não essa? Isso vai acontecer, cara. Você nunca dá. Entenda, quando você dá um. um, 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 um quando você machuca alguém que você ama, você machuca a si mesmo. Põe isso na tua cabeça. Se você dá um tapa na cara da sua mãe, esse tapa vai doer pro resto da sua vida na sua cara. Põe isso na sua cabeça. Antes de fazer qualquer coisa com os seus pais, cara, pense um trilhão de vezes, velho. Principalmente se for em público. Resolva em casa. Ah, mas pô, como é que ela vai fazer? Ela não tinha dinheiro? Claro que ela tinha dinheiro, cara. Ah, mas ela não tinha advogado. Claro que ela tinha advogado. Ela não, ela, ela é uma pessoa que assim, a, a imagem dela gera grana. A imagem dela gera. Ah, então resolva em casa. Resolva em casa. Vai lá.
0: Coruja da Silva mandou 5 dólares. No caso das joias, o Jotinha tá defendendo o Bozo no morning. Não entendi nada.
1: Eu também não entendi.
0: Cara legal, Thiago mandou 4,99 dólares também. Que valor preciso mandar em dólar no Pimba para entrar no clube na sua live e ganhar valete? Vivo nos Estados Unidos, não consigo cadastrar Cara, não pelo é... site do clube. É por isso.
1: Não é, não é. Fala pra ele chamar.
0: Chame o cara legal o Thiago, a gente no Instagram da revista Valete, que aí a gente troca uma ideia e resolve, beleza? Tá bom. Fabrício Rodrigues mandou 20. Qual a forma de realmente parar as invasões do MST? Às 20, hoje o Danilo e eu estaremos no Papo Podcast
4: cara, falando f... sobre MBL forma e é o
1: seguinte, MST tem que ser criminalizado e você tem de, de ter respeito à propriedade privada e você tem que dar o direito às pessoas se defenderem de invasão. Isto posto, você tem que fazer com que o instrumento de reintegração de posse seja um instrumento ágil. Pedir olho, não tem título de propriedade, sai. Acabou. É assim que vai funcionar. Mas quem, quem pode fazer isso? Tipo? O Congresso Nacional. O Congresso Nacional pode fazer isso através de leis mais duras e claras. Ó, a lei de reintegração de posse ela tem que ser cumprida e ponto. Né? agilidade também, claro, no poder judiciário, mas deu mandado de reintegração de posse, tem que ir lá tirar e acabou. E outra, legislações que permitam as pessoas terem, e aí, aí ó a polêmica aqui, terem armas, irmão. O cara entrou na tua casa, você está armado lá dentro, você tem que se defender, é assim que funciona.
0: É bala Ricardo Abel mandou R$10,90 pra gente providenciar uma mesinha decente pro Arthur Obrigado, não, essa mesa é
1: muito boa, eu gosto dessa mesa
0: É, pequenininha igual ele, combina Fábio Toledo, 5 conto Estava no clube, mas meu cartão de crédito mudou Eu atualizei uma vez para o cartão novo, mas não está cobrando Todo mês, e aí foi cancelado no clube
1: Ixi, aí quem como, quer, não com sei quem como é que ele entra faz, em contato, cara. Jenny?
0: Entra,
1: entra em contato também na revista entra no, no Instagram da revista Live Que isso. hoje nós vamos cobrar a galera de, de ver tudo isso hoje
0: Boa o Aristotélico mandou R$109,90. Arthur, nosso querido Bugalho tá abalado mesmo. Ele pegou pilha comigo no Twitter, ele está desde ontem discutindo. Tá interessante lá para quem quiser ver. Que inclusive o livro tweet... vai
1: sair, tá? Já tá em fase de finalização aqui.
0: Vou terminar que ele mandou um pimbaço. É o tweet dele ontem sobre a receita de macarrão. Bom, hum. quem quiser ver lá depois. É, vamos ver. Isso Bugalho depois. pilhado. Hum, o Adams mandou 10 Arthur, você deveria voltar a fazer vídeos de utilidade pública Igual os seus primeiros do canal E no clube deveriam fazer algum relatório Sobre essa glamorização do caso da Larissa Manoela E etc
1: é, Cara, que assim, fazer vídeo na rua Não é a coisa mais fácil do mundo E tá? nem
0: segura, né? Tem que ser bem planejado Gleico Costa, 20 Quero essa valete, mas já estou no clube desde o começo Poderiam voltar a dar a revista mediante doação Para inimigos públicos ou algo do tipo Ô oh, cara
1: Hum, cara, porque aí, aí não é doação, cara, é venda. não Dá problema isso aí.
0: William Alves Bezerra, R$2,0. J.K. Rowling pagava pedágio pro feminismo direto.
1: Ah, eu não tô sabendo. Não
0: é, nem eu. Arthur Farias, 10 reais. Xará, sobre o canal do PT são duas situações. Um, lançaram via satelital e não precisa da concessão. Ah. Já tá. tem até o canal.
1: Só, só para vocês saberem, tá? O que, que é qual a diferença? Quando você tem ali é, o canal. O... Vamos pegar assim, as frequências de transmissão através do ar. Ela tem ali uma... Então você tem, vamos falar de rádio, 89.1, 89.7, tal, tal, tal. Como são limitadas, né não é cada um chega e põe aqui meu sinal, cobre o seu, não. Existe uma regulamentação que... É, fala assim, nesse determinado local, essa determinada frequência de tal pessoa. Por isso que é uma concessão pública. No caso de satelital é diferente. Eu não sabia disso.
0: É, falou. Já é tem até bom. o canal, é o 1313. E eles permanecem no aguardo da concessão do ministro da, das Comunicações para a TV aberta. Um abraço. Valeu. Legal. que mais? Tech vi... <risos> violento mandou dois. Não é problema de casa, é negócios. Expor assim. Ah, expor sim.
1: Eu entendi. Ela tá fazendo isso por negócio. Pode ser também uma, uma decisão comercialmente interessante. Eu não acho que essa seja a única motivação dela, sinceramente, tá? Mas enfim, O é, pessoal, vamos entrar mais um aí para bater a meta de 5, Vai. Agora é no final dos mas é difícil. Vamos ver se a gente consegue. Vai lá.
0: Morrazos mandou 10. Eu acredito que enganaram ela no, cong... no contrato da Dalari registrado na GIUCEP em 4 de 3 de 2020. Cara, onde dá a entender na primeira página que ela estaria saindo da sociedade, cedendo todas as suas quotas. Caraca, eu você é cara. não, não sei fome, o hein? detalhe,
1: não sei o detalhe disso daí. É, realmente é muito triste você confiar nos seus pais, assinar um negócio e depois ser outra coisa. Só que quem é que sabe que isso foi realmente é. assim? Você vai perguntar pro pai, vai falar, não, eu avisei ela. Você vai perguntar pra mãe, pra filha, vai falar, não, eles não me avisaram. Como é que você vai saber? Ah, porque amanhã Ziza, tá, mas nessa ela pode estar tá falando a verdade. E de novo, é muito normal você ter sociedades onde você tem só 1%. É normal isso acontecer, é muito normal. Holding é para isso, inclusive. tá? Eu vou dar um exemplo. O holding. O que é a holding? A holding ela faz o seguinte: a holding ela protege o teu patrimônio de, por exemplo, você se casar com uma pessoa mal intencionada. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem uma família, você tem três filhos. Aí o teu filho casa com uma mulher que, meu, só tá afim dos bens dele. Em vez dessa mulher conseguir pegar metade dos bens dele, se você tem uma holding familiar, ela não consegue atingir, porque a holding familiar ela não entra na holding, ela não é sócia da holding. Então, às vezes, você põe teu filho só para ele ter 1%. Só para os imóveis vez dele estarem tá na holding, ou algo assim, esse tipo de coisa, e você proteger o patrimônio dele desse tipo de coisa. Então, as coisas não são tão simples assim. Não é tipo, vamos abrir uma empresa, você vai ter esquenta tá, por eu te enganei, pois um. Não é verdade isso. E outra, outra. Teoricamente... Se ela já era uma pessoa absolutamente responsável e coerente com tudo que ela assina, ela deveria ter olhado isso. Mas de novo, se meu pai fala pra mim, assina isso aqui, eu assino de olho fechado. Entendeu? Então é é muito mais complexo do que parece. É o que eu
0: falo pro meus filhos. aliás, aqui até quem violento mandou dois, se Bolsonaro fosse teu pai, você ia agir como Carlos...
1: Cara, se o Bolsonaro fosse meu pai, provavelmente eu seria um doente, né? <risos> é, mas eu não, eu, eu não agiria como Carlos, não. Provavelmente eu ia ser um cara bem rebelde. Provavelmente oh. eu ia agir igual o Flávio, né? Que ia aprender as malandragens, ia roubar, ia falar, meu, só de todo mundo, não brigo com ninguém, tamo junto aí, que é o que o Flávio faz.
0: Ô, oh, cara, Paulinha Almodóvar mandou 10. O maior bruxo de Harry Potter é o professor Dumbledore, que é gay. Como a J.K. pode ser acusada de preconceito? Isso é muita burrice, Sou é o Potterhead de carte... carteirinha. Muito bom. Ah, que mais? Rodrigo Augusto Almeida mandou dois. É um f... bombando de pimba, velho. Você viu? Eu tô até me perdendo aqui, aí se eu pular alguma eu volto. Felipe Neto me bloqueou, não aguentou ser questionado.
1: É, ele, <risos> ele bloqueia, tá bloqueando todo mundo agora. Vai lá.
0: Luá mandou cinco reais. O bananinha tem o um projeto Formação Conservadora, que custava seiscentos ah! reais por <risos> ano. E vocês é miguelando pra entrar no clube por um real por dia, olha é. aí! É verdade, tá é verdade. É verdade.
1: Se, quando o cara não divulga os números do sucesso, irmão, é porque foi um fracasso. Pois na tua cabeça. Não é verdade? É. Por exemplo, eu, eu tô lançando um curso essa semana de educação financeira. Cara, eu, eu ponho com maior orgulho aqui. ó. Tem 6 mil avaliações. De 0 a 5, a nota é 4.9. Tipo, você não acha esse em lugar nenhum. Tem sete, tinha 7 mil pessoas na lista de espera para abrir a segunda, a segunda turma. A gente, a gente fala assim, quantos membros tem no clube? Cara, acho que 7 mil, sei lá quantos tem. Tem muita gente. A gente fica expondo isso. O cara ficar escondidinho aqui é, é que não deu certo, irmão. Vai lá.
0: Isso aí, o Adams mandou cinco? Vídeos de utilidade pública como os de explicar a CLT, multas, direitos. Cara, etc. isso aí eu vou te
1: falar, o YouTube ele está acabando com quem faz isso. Esses meus vídeos, se eu faço um vídeo assim, explicando que é tal coisa, só isso, esse vídeo vai ter 10 mil visualizações e o YouTube vai derrubar ainda mais o meu canal. Eu entendo o que você está falando, mas não dá para fazer. O algoritmo
0: pre- tem, é, prefere a futilidade, né? Muitas vezes. É,
1: aí você tem que ficar fazendo combinações, <risos> né? De futilidade, mas levando coisa de qualidade. <risos>
0: CLT com Larissa Manuela. Vamos lá, Andrei Virgílio 5. Já fiz a atualização e sim, já escutei muito essa musiquinha e sou de 93. A musiquinha do Andrei lá. Arthur Gonçalves mandou é? dois. Proibir o MST, mas eles podem criar outro nome. Não, você
1: não pode proibir o MST, mas você pode proibir as ações do MST. Então você não pode invadir lugar nenhum. Ponto, que já é proibido. Falta ação, falta pulso firme das autoridades.
0: Exatamente. Então, por isso, por hoje é sorte, senhor Arthur. Meu, eu preciso Val.
1: muito ir no banheiro. Estou estourando aqui, eu é, estou com muita fome. Eu amo vocês, até amanhã. Um abraço e vamos questionar tudo. Isso
0: aí, falou!